0: Köszönöm, hogy ezeneket, szervusztok! Közel 10%-os volt a költségvetési hiány az idei első negyedévben, évben, ilyet 2006 óta nem látunk. A kormány látványosan tartózkodik a megszorítás és a különböző szinonim szavak használatától. Helyette egy közkiadások felülvizsgálata munkacsoport elnevezésű egylettel próbálkozik valamilyen módon reagálni a kialakult helyzetre. Augusztusban ugye ki fogják vezetni az vége a városi csoknak és szigorítják a babaváró hitel feltételeit is. Az adóemelésekről pedig, amit számos közgazdász már fölvetett, mint elkerülhetetlen következményt, egyelőre még nem beszélnek. Hogy pontosan mi várható, illetve mit kell kiolvasni ezekből az eredményekből, erről fog beszélgetni mai vendégemmel, Pogács Zoltán közgazdásszal. Mielőtt azonban bemutatnám őt mindenképpen, iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba, a leírásban található lehetőségeken keresztül és akkor fordulok majd vendégemhez, Pogács Zoltánhoz. Szervusz, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a Köszönöm a meg, Ez az a szint, amikor már kimondható, hogy gyakorlatilag összedőlt az idei költségvetés?
1: Igen, azt hiszem ez már az a szint. Én mindig ilyen óvatos vagyok azzal kapcsolatban, hogy erős kifejezéseket használjunk a gazdaság állapotára. Tavaly nyáron, amikor többen azt mondták, hogy állomcsőt közeli helyzetben van Magyarország, akkor... Próbáltam figyelmeztetni, hogy ez egy egy önbeteljesítő jóslat, és nem biztos, hogy ilyen erős kifejezéseket kell használni, és persze nem is lett államcsőt, de azt mondani, hogy összedőlt a költségvetés, én azt gondolom, hogy ki lehet mondani, egyszerűen most már nagy valószínűséggel a a hiánycél duplája meg lesz idén, a a legtöbb jóslat és számítás azt mondja, hogy ez így reális, azt gondolom, hogy egy ilyen mértékű Uh, hiánynál ezt ki lehet mondani, hogy összedőlt a költségvetés.
0: Van ennek bármilyen jelentőség? Kérdezem ezt azért is, mert azért az elmúlt évekből a különböző újságíreket követő figyelmesebb nézők mind emlékezhetnek arra, hogy a célt, mindig jócskán meghaladta már időarányosan a kormányzat, hogy ez az első négy évben, a második negyed évben, vagy a harmadik négy évben következett be, ez gyakorlatilag lényegtelen. Igazából hozzá vagyunk szokva ahhoz, hogy a költségvetés ilyen szempontból nem iránytű. Valóban van-e bármilyen jelentőség annak, hogy ilyen szempontból most azt mondod, hogy összedőlt?
1: Hát ugye van egy játék, amit mindig eljátszanak ilyenkor az ellenzék és a kormány félidőben, és ez most már kezd rutinszerűvé válni, hogy félidőben hatalmas hiányal áll a költségvetés, akkor az ellenzék mindig ezt szóvá teszi. A kormánypárt, a pénzügyminisztérii, mindig azt mondja, hogy várjatok, várjatok, ez csak a fél idő még az év végére javulhat. De hát tavaly például azt láttuk, hogy ez nem így történt. Tehát tavaly például a fél rossz eredmény után, sőt, előtte masszív korrekciókat kellett csinálni. Tehát nem önmagában annak van szerintem Hatása, hogy mekkora lesz az államháztartási hiány, hanem hogy ennek nyomán mindenfajta korrekciókat kell létrehozni. Megszorításokat, mi itt nyugodtan kimondhatjuk azt a szót, amit a kormányzat kerül. És hát ez ugye adóemeléseket is jelent. Igen, itt van az ábra.
0: Igen, ezt akartam mondani, közben már nézzük, már láthatják azt, ugye, hogy itt látható az, hogy a költségvetési hiány alakulása, ez ugye nem a GDP arányos uh, hiányt jelenti, arról, hogy, beszélünk, hogy miért nem. Itt ugye azt lehet látni, a piros vonal jelöli a 2022-es állapotokat, a fekete vonal a 2023-as állapotokat, és nagyságrendileg azt lehet látni, hogy a 23-as trend a 22-est követi. Tehát még egyszer kérdezem, van-e rendkívüli helyzet valójában?
1: Tehát ez az, amit ugye mondtam, hogyha megnézi valaki ezt az ábrát, akkor látja, hogy ugye fél időben mindig, hogyha rossz a helyzet, akkor ugye arra szoktak hivatkozni, hogy majd évvége felé javul, de hát ugye ezeken az ábrákon nem az van, hogy olyan nagyon javult volna később a költségvetés helyzete. És azt akartam mondani, hogy nem önmagában a költségvetésnek a helyzete az, ami drámai, hanem hogy hát ugye ezt, hogyha egyensúlyba akarja hozni egy kormányzat, már pedig ugye azért illik, hogy mondjam, Hosszabb távol. De tehát egy-egy évben lehet hatalmas költségvetési hiányokat csinálni, főleg akkor, ha válság van. Tehát nagyjából ugye a és közgazdaságtan elmélet azt mondja, hogy mondjuk a COVID-válság van, vagy egyéb más, akkor csinálj bizony nagy hiányt, ellensúlyozd a magángazdaság kereslet hiányát. De amikor jól megy a gazdaság, tavaly például akkor teljesen indokolatlan volt ekkora hiány csinálni, egy óriási növekedés mellett teljesen értelmetlen hiányokat csinálni. Tehát, ha ki akarod egyensúlyozni a költségvetést, akkor ugye az egyrészt adóemelésekkel fog járni, és hiába mondja Varga Mihály, hogy ez nem, a, nem az, a, az adóemelések kormánya, de hát, ha csak az utóbbi pár hetet megnézzük, azok a bejelentések, ezek adóemelések voltak. De hát már a, az, a, az inflációra is adóemeléssel reagált a kormányzat, tehát amikor Mondjuk Európa szerte áfa csökkentéssel próbálták tompítani az inflációt Magyarországon, meg a kiskereskedelmi adók bevezetésével, meg mindenfajta különadókkal. Ezek adóemelések, akárki, akármit mond. meg hát a másik oldalon persze a megszorítások, tehát ugye mondjuk leállítanak nagy beruházásokat, gyakorlatilag nem, hogy befagyasztják a közférában a béreket, hanem ugye reál, sőt nomináldért van a közférában betervezve. Tehát, hogy ezek, ezek megszorítások, aminek ugye aztán persze az a hatása egyrészt, hogy az emberek kevesebbet keresnek, és hát visszaesik a gazdaság, tehát hogyha mondjuk adót emelek, ha nem valósítok meg nagy beruházásokat, és ide persze az is bejön, hogy az uniós pénzek sem jönnek most már. Ezek a meg nem valósult beruházások, ne felejtsük el, Magyarország harmadik negyed év a recesszióban van, tehát egy olyan gazdaságról beszélünk, ahol irtozatosan nagy szükség lenne a beruházásokra, akár az állami beruházásokra, tehát most akár indokolt lehetne állami beruházásokat keresztül vinni, de most éppen visszafogja a kormányzat, ugye ismert módon Lázár Jánosnak az a feladata, hogy különböző nagy beruházásokat állít. Soll-e.
0: Mindjárt fogunk ezekről is részletesebben beszélni, de még annyit csak is megértenünk, hogy ha GDP arányosan néznénk, akkor ez egy nagyobb hiány lenne már most. Mi a különbség a két számítási módszer között?
1: Hát ugye, alapvetően itt most nagyon sokféleképpen lehet nézni azt, hogy mi a költségvetés hiánya. Itt ezen az ábrán abszolút számok vannak, tehát hogy itt milliárd forintok vannak, de hogy igazából. Hát e, ezt úgy fel nem töröm igazából, tehát hogy ezen az ábrán ugye, tehát a, tov, a GDP tavaly óta nőtt, tehát hogy ez alapján ugye kisebbnek kéne lennie, ezt meg kellene nézni még egyszer, hogy hogy van, mert hogy ugye tényleg az van, hogy a 2006 óta a legnagyobb, a legnagyobb hiány van, viszont ugye ezen az ábrán nagyjából ugyanazt az... Igen, a,
0: mert ez, ez a nem arányos... Ez, ez egy hiszatja, sima
1: igen. milliárd forint viszont, hogyha idén nagyobb a hiány, na mindegy, ezt utána meg fogom nézni, jó? Jó. hogy ez miért. Majd
0: akkor kommentbe esetleg pótoljuk. Ugye lehet azt tudni, hogy az állam rengeteget költ a kamat terhekre, uh-huh. és nézzünk is meg egy állaprátra ezzel kapcsolatban, hogy láthassuk, hogy hogyan alakult az irányadó kamatoknak a szintje, és körülben kérlek majd, hogy Értelmezd azt, hogy mit látunk, illetve bonts ki, hogy miért van ez a tendencia, amit most láthatunk.
1: Ugye ez alapvetően az történt, hogy a tavalyi év nagy az a pénzügyi szektor, a monetáris szféra története volt. Egyrészt az infláció, ami ugye egy pénzügyi mutató, másrészt pedig a forintnak a gyengülése. Na most az inflációt visszafordítani és a forint gyengülését megállítani, a jegybank úgy akarta, hogy elkezdte szépen emelgetni a kamatokat. Ezt látjuk az ábrán, szépen fokozatosan az elején, aztán egyre nagyobb léptekkel, aztán ugye volt az a híres pont, ahol Matolcsi György hogy 12-13 nál bejelentő, hogy vége a kamatemelési ciklusnak, akkor ugye megtámadja az üzleti sajtó, hogy ezt gyakorlatilag felhívás keringőre, hiszen, hogyha nem emelem a kamatokat, akkor lehet spekulálni a forintra, akkor egy nagy emeléssel fölhúzza a jegybank, 18%-ra azt a kamatot, ami igazából a meghatározó kamat, ebben most nem menjünk bele, hogy sokfajta kamat van, de ami igazából fontos, azt fölhúzza 18%-ra. Hogy milyen magas ez a 18%? Ugye sokféleképpen lehet érzékeltetni, a G7 portálnak a munkatársai összegyűjtötték, hogy melyik volt az a tíz ország, ahol magasabb kamat volt, mint Magyarországon. Tehát amikor Magyarországon 18% volt a kamat, világszerte összesen tíz ország volt, ahol magasabb volt a kamat. Ezek között olyanok, mint Szudán, Malawi, tehát ugye ilyen nagyon fejletlen szomló félben levő gazdaságokban. Tehát ez egy brutálisan magas Irán, tehát ezekre emlékszem, de, de bárki utána nézhet, döbbenetes országokkal kerültünk egy digába. Na most, ugye ez a 18%-os szint, ez nagyon vonzó a befektetők számára, hiszen gyakorlatilag ők ugye nem a magyar inflációt élik meg, tehát ő átváltja a pénzét forintra, forint eszközökben realizál 18%-os kamatot, Ráadásul még szerencséje is volt egy kicsit, mert ugye erősödött a forint. Gyakorlatilag ez megvédi a forintot a további gyengüléstől, tehát ugye azt elértük vele, hogy a forint gyakorlatilag az a 373-80-as szinten most már stabilizálódott. Viszont ugye az a hátránya, nagyon sok hátránya van, az egyik hátránya, hogy hát ugye nagyon drága a hiterezés. Tehát ma Magyarországon piaci hitelezés gyakorlatilag nincsen, és ezt nem én mondom, hanem Nagy Márton miniszter teljesen nyíltan elmondta, hogy az állam hitelez, tehát ezer milliárdos nagyságrendben az állam pumpálja bele a gazdaságba a beruházásokat, ettől van egyáltalán beruházás. A másik hatása, hogy nagyon megemelkednek a tőlesztő részletek, tehát hogy a költségvetés kiadási oldalán olyan sokat költünk tőlesztő részletekre, ami a kiadási oldalt eszítőnkre, és egy harmadik hatása, hogy a jegybanknak alapvetően az elmúlt években nagyon nyerességes volt a jegybank, most pedig drámaian vesztességesé vált a jegybank. Mitől van egy jegybanknak nyeressége, vesztesége Két dologtól, az egyik a kamat, tehát ugye egy bank fizet kamatot mondjuk a kereskedelmi bankoknak, akik nála tartják a pénzüket, de ugyanakkor ugye kamatot, tehát mondjuk a devizatartalékot berakja külföldi állampapírokba, tehát hogy azt nem dollárban, meg euróban, meg ilyenben tartja egy, egy mint Dagobert bácsi otthon, hanem azokat befekteti és erre kap kamatokat, és ugye a kettő különbözetéből van nyeressége, vesztesége. jelen esetben óriási vesztessége, hiszen hatalmas kamatokat fizet, és nagyon alacsony kamattal tudja fia, fialtatni máshol a pénzét, hiszen mondjuk a dollár, euró, jen, svájci, frank kamatok azok sokkal alacsonyabbak, mint a magyar forint kamata, és még egy dolgon van vesztesége, ez pedig az árfolyam, tehát hogy a... A jegybank az bizonyos árfolyamon vásárolja a valutatartalékot, és egy másik árfolyamon átváltja a magyar államnak. Tehát, hogyha a magyar államnak szüksége van, devizára, akkor ő nem a piacon vált, mert ezzel megint rontaná az árfolyamot, hanem ő a jegybanknál vált, és ugye a kettő különbözetéből, tehát a bekerülési ára annak a devizatartaléknak, amit a jegybank tart, meg amin átváltja a magyar államnak, ezen megint realizálhat nyerességet, és vesz, vagy veszteséget. Na most a, a helyzet most az, hogy a jegybank miközben az elmúlt években több száz, Milliárdforintos nyerességet realizált évről évre. Jelenleg számítások szerint egy olyan 2000 milliárdos veszteséget könyvel el, és a másik, amit mondtam, ugye a kamat kiadások, ezek ugye felmennek most a GDP 2-2,5 százalékáról olyan 4-4,5 százalékra, tehát azok is gyakorlatilag megduplázódnak. Tehát nagyon-nagyon sokat kell fizetnie a magyar államnak a jegybank felé, és nagyon sokat kell fizetnie a kamatokra, és ahogy, ahogy mondtam, ugye ez a magas kamat, ez leállítja a hiterezést. Ezek a hátrányai, tehát igyekszik a jegybank, amint lehet lejönni a kamatokkal. Ezt látjuk itt az ábra legvégén, hogy óvatos lépésekkel már elindul lefelé, de ezt csak akkor tudja megtenni, hogyha az infláció is jön le, tehát az, az alapvetően a jegybank várja azt, hogy az infláció azt és akkor ő le tudja hozni a... a az, az irányadó, hogy a, a fontos kamatot, ami lehet olyan nagy szükség lenne, mint egy falatkenyérre.
0: De akkor beszélgessünk is majd hogy folytassuk az inflációértékeléséről, mert eddig alapvetően ugye a kiadásokról, azonban is a kamatszintről beszéltünk, de nézzük meg a bevételi oldalt, mert hogy Nagy Márton gazdasági fejlesztési miniszter kifejezetten meglepte, vagy legalábbis erről tájékoztatta a nyilvánosságot, hogy ilyen mértékben esett vissza a fogyasztás. Miközben egyébként az inflációs adatok alapján, amiket mindjárt láthatunk itt a képernyőn is, azért ezt lehetett látni, hogy legalábbis vagy utóbb ez be fog következni, Miért, hogy ilyen későn realizálták ennek a veszélyt szerinted?
1: Én nem látok Nagymárton fejébe, de hát ugye, hogyha az infláció egy országban, ugye itt látszik az ábrán 25,7%-nál tetőzik, és ráadásul ugye az élelmiszerinfláció az 45-46%-nál tetőzött, azért az várható, hogy mondjuk az alsó 7 jövedelmi tized, aki gyakorlatilag csak annyit keres amennyiből megél, vagy még annyit sem keres amennyiből megél, az nyilvánvalóan egy olyan időszakban, amikor minden nap, amikor elmegy a boltba, magasabb és magasabb árakkal találkozik, akkor kevesebbet fog fogyasztani. Ugye a, a benzinsapka leemelése is egy ilyen sok volt. Tehát kevesebbet autóznak, kevesebb élelmiszert vásárolnak, általában a hazai kereslet visszaesett. Nagyjából, egy ennek van egy olyan hatása, hogy az áfa bevételek a költségvetésben körülbelül ötödével estek. Tehát az egyik oka annak, hogy destabilizálódott a költségvetés, az az, hogy mivel kevesebbet fogyasztanak az emberek, ezért harmadik negyed éve recesszióban vagyunk, ezért kevesebb áfa folyik be a költségvetésbe, körülbelül egy olyan ötödével. És hát ugye a kérdés az, hogy akkor az infláció le tud-e jönni év végére egy számjegyűre. És itt meg ugye az az érdekes
0: csik. nagyon komoly vállásokat tett a kormányzat, tehát felteszem, minden lehetőségben álló eszközbe fognak vetni azért, hogy ezt megtegyék, hiszen. Maga a miniszterelnök volt az, aki erre többszörösen is ígéretet tett. És
1: egyébként nem is tett, erre irreális ígéretet, tehát hogyha mondjuk egy hónappal ezelőtt beszélgetünk, amikor még a költségvetés nem volt full destabilizálva, akkor ugye azt várhattuk volna, hogy ez az inflációs pálya szépen lassan, fokozatosan tényleg eléri az egyszámjegyűt az év végére. Egész azért, mert ahogy látszik itt ezen az ábrán, ugye a magyar infláció az 2022 közepén lódul meg. Most azok az éves adatok, amiket itt láttunk január-február-márciusban, 2023. január-február-március-április, azok az egy évvel korábbi árszinthez képesti adatok, amikor még ugye relatíve maga, alacsony volt az árszint Magyarországon, meglódulni igazából, nyáron lódul meg, amikor ugye a választások után a akkori megszorításokkal, adóemelésekkel, ezzel-azzal felpumpálták az inflációt, és ugye aztán a, ennek az évnek, tehát a 23, év, 23. évnek az év utolsó hónapjaiban az egyéves összehasonlítások azok már egy magasabb árszinthez képes történnek. Tehát a 2022 végi árszint az már egy magasabb árszint volt, tehát egyszerűen hatás miatt statisztikailag lejött volna az infláció szinte magától, ha nem történt volna semmi. De azzal, hogy most ugye stabilizálás van a költségvetésben, és megint adókat emelnek, ezzel gyakorlatilag folyamatosan nyomják fölfelé azt az inflációs pályát, ami már lefelé tartott volna. Ezt Virág Barnabás explicite ki is mondta, hogy az általuk is vált, egy számjegyővé válló inflációs pálya, az fölfelé mozdul el azzal, hogy a kormányzat újabb és újabb adókat vezet be, amiket nyilvánvalóan áthárítanak a fogyasztókra a különböző szektorok.
0: Tehát akkor visszakötve az eredeti témánkhoz, a költségvetéshez, összefoglóan azt lehet mondani, hogy rengeteg kamat kiadás, bez van és ennek az eredménye az, hogy összedől a költségvetés.
1: Nagységben, nagyjából igen. Még persze van egy-két hatás, tehát mondjuk, amit már próbáltam említeni, az Európai Uniós pénzeknek a kivérzése, tehát az utóbbi időszakban még valamennyire voltak Európai Uniós pénzek, az előző periódusból itt maradt pénzeket még használgattuk, de ezek szépen lassan mennek ki a rendszerből, azok is nagyon hiányoznak, tehát ne felejtsük el, hogy ez jelenleg olyan 3,5 a lenne a magyar gazdaságnak GDP arányosan, amit nem visszatérítendő formában beleraknánk a gazdaságba, és hogyha a szerkezeti hatásától eltekintünk, akkor is egy ilyen keresletú keresleti hatás az ott nincsen, és ugye mi csak év, 10-15 éve mondjuk, hogy ha nem lennének ezek az uniós pénzek, és ugye a Fidesz időszakában voltak olyanok, évről évre, hogy 6-7 százalékot tette ki ezek a pénzek, mert a szocialisták nem tudták felhasználni, akkor a Fideszre maradt, volt, hogy előre hoztak pénzeket. Tehát voltak olyan évek bőven, ahol 6-7 százalékot is jelentett évente, és ebből csináltunk nagyjából egy ilyen 3-3,5 os átlagos növekedést, ami Állandóan azt a kérdést vetette fel, hogy ha nem jönnének az uniós pénzek, akkor lenne-e növekedés? Na most itt vagyunk, hogy nincsenek uniós pénzek, és nincsen növekedés, hanem harmadik negyed éve recesszióba vagyunk, és valószínűleg megyünk még mélyebbre.
0: És akkor nézzük meg ennek a lakossági vonatkozását is, mert hogy a reálkeresetek is csökkennek tavaly ősz óta. Ezzel kapcsolatban is van egy ábránk, akkor mindjárt meg is mutatjuk ezt a nézőinknek. Um, ami fontos kérdés szerintem, hogy miért csak most fogták vissza a költekezést az emberek, a közben azt lehet látni, hogy fokozatosan csökken az a pénzmennyiség, amiből gazdálkodhatnak. Azt lehet mondani, hogy a tavaly kampány időszakra időzített különböző pénztranszfereknek a tartalékai eddig tartottak ki?
1: Hát igen, ez körülbelül úgy szokott történni, hogy egy ideig az emberek azt feltételezik, hogy ez egy átmeneti infláció, egy ideig ugye a megtakarításaikból közgazdaságtan úgy mondja, hogy kisimítják a fogyasztásaikat, hogy gyakorlatilag, E, ugye fölélik a megtakarításaikat. E, aztán ugye amikor azt látják, hogy hónapról hónapra nő az infláció, akkor egyre jobban elgondolkodnak azon, hogy hát akkor min lehet spórolni. E, azt látják, hogy közben adóemelések vannak, ársabbka leemelése mondjuk a benzin esetében. E, úgyhogy szépen lassan, ahogy egyre e, magasabbak az árak, ahogy egyre fogy az emberek pénze, úgy, úgy egyre inkább esik vissza a kereslet, de én azt gondolom, hogy ez igazából már ugye tavalyi évvége óta történik, tehát most már ez nem egy rövid történet.
0: Ugye Nagymárton miniszter arról is beszélt, hogy próbálják serkenteni a fogyasztást, itt olyan eszközökről lehetett hallani, hogy a szépkártyát majd lehet most már élelmiszere is költeni, illetve abban bíznak, hogy sokan már idén felveszik a különböző családtámogatásokat, és... Ez után tervezek egyáltalában majd jövőre bár olyan típusú szigorítást. Ezeknek lehet tényleges pozitív hatásuk a költségvetés állapotára nézve?
1: Hát rövid távon igen, tehát ugye most mindenki igyekszik majd minél gyorsabban felhasználni még azt a csokot, amit még fel lehet. E, kérdő, bocsánat,
0: vitatkoztunk a szerkesztő kollégával, beszélgettünk pontosabban, hogy van ebben bármilyen limit? lehet tudni azt, hogy mekkora mondjuk ennek a nem tudom én, támogatási formának a keret. Tehát akármennyi jelentkezésbe tudnak fogadni, vagy van valamilyen költségvetés, vagy bármilyen más határ? Én
1: nem vagyok sok szakértő, de úgy tudom, hogy van még ebben a keretben pénz, tehát, hogy ők is arra számítanak, amennyire ez kiszivárgott, hogy még itt lesz egy utolsó nagy roham, azt ne felejtsük el, hogy a falusi csok az nő is, tehát ugye ez a városi csokk, amiről beszélünk, de a falusi csoknak a fölvehető összege az még nőni is fog.
0: Hát nagyjából az inflációval sem korrigálja az összeget.
1: Nem, ott azt hiszem, hogy 10-15-re megy fel a falusi csokk, de ebbe most nem vagyok teljesen biztos, ezt meg kellene nézni, nem, nem foglalkoztam behatóan a, a csokkal. de hogy itt, itt biztos, hogy lesz egy utolsó roham, és aztán ugye jövőre a városokban, nem falúban, igen. Nagy kérdés, hogy a falvakban lehet-e azt azért olyan mértékben használni, hiszen hogyha demográfiailag nézzük Magyarországot, azért a a falvak sokkal inkább előregedettebbek, és a fiatalok sokkal inkább városlakók, tehát ezért ez mérsékli. A másik az ugye az az élelmiszer kivezetése, ahol... Vannak, akik számítanak egy utolsó nagy rohamra, de ez persze azért limitálja azt, hogy a megvásárolható élelmiszerek darabszáma az korlátozva van, tehát két tejnél például nem tudsz naponta többet venni. Na most, hogyha valaki föl akar stokkolni tejből vagy díszből, akkor persze, hogy mondjam, az utolsó egy-két hétben minden nap megvehet két tejet, meg nem tudom hány lisztet, de ez azért nem, 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 nem korlátlan mennyiség, amit itt föl lehet vásárolni. És utána van ez az akciós átmeneti időszak, de erre meg azt szokták mondani a nagykereskedők, hogy ők úgyis akcióznak, tehát hogy ez igazából nem egy nagy változás, álluk, a kicsik meg nincsenek rákényszerítve az akciózásra, tehát a kis kereskedelemben azonnal jelentkezni fog, és ugye ott lesz egy nagy ugrás, tehát ha nem is azonnal, de egy, egy rövid középtávon, ott lesz egy ugrás az árakban. tehát ez megint példa arra, hogy a, a kormányzatói a költségvetési politikájával fölfelé az inflációt, ami már amúgy jönne lefelé, és hát nyilvánvalóan erre úgy fog reagálni a fogyasztó, hogy kevesebbet fog vásárolni, hogyha írta mondjuk a 200-300 forintos tejnek az ára, az piaci szintre ugrik, vagy a liszté, akkor abból nyilván kevesebbet fog venni.
0: Azt is lehet tűni, hogy a kormány nagyon sokáig halogatta az úgynevezett ársapkák kivezetését, végül most augusztusban ez is be fog majd következni, arra hivatkozva, hogy igazából megy lefelé az infláció. Vannak kettő között érdemi összefüggés, vagy sokkal inkább a költségvetésnek az, hát igen, borús helyzete szeríti rá a kormányt arra, hogy ez kivezesse?
1: Hát ugye önmagában az nem egy logikus érv, hogy megy le az infláció, hiszen ugye egyrészt még nincs ott, tehát azért még emelkedik az inflációt, amikor azt mondjuk, hogy egy lassuló pályán van az infláció, az nem azt jelenti, hogy megállt az árak növekedése, csak lassabban nő, mint korábban. Másrészt ugye azt mindenki tudja, ha kivezetem az ársabkát, akkor ha nem is azonnal, mert van ez az akciós időszak valameddig, de, de akkor van egy nagy ugrás az árakban. E, harmadrészt pedig nyilvánvaló azért, hogy ezek olyan intézkedések, amelyek valahol a költségvetés stabilizálását célozzák meg. Tehát, hogyha nem lenne ennyire rossz helyzetben a költségvetés, akkor azt gondolom, hogy mivel kimutathatóan az alsó hétjövedelmi tized nagyon nagy részt ezeket az álsabkás termékeket fogyasztotta, ezért valószínűleg, ha jobb állapotban lenne a költségvetés, azért ezt hosszabb ideig föntartották volna. Még egy tétel van, amit elfelejtettünk mondani, ez pedig ugye a regi csökkentés finanszírozása, tehát még egy ilyen nagy kifizetendő összege van a költségvetésnek, ami a kiadásokat növeli, ez pedig ugye az MVM felé, az energiaimportőr felé a, a regsi csökkentés. az nagyságrendileg egy ilyen 400 milliárdos összeg, amit évről évre ki kell fizetni az államnak a, 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 az energiaimportör felé, ez is még egy extra költség, ami rontja az egyenlegét a költségvetésnek.
0: Közben egyébként csak korrigálám saját magamban valóban a babaváró hitelösszege az, ami tízről, vagy 10%-kal emelkedik, és a falusi családi otthonteremtési teremtési kedvezmény az, ami 50%-kal emelkedik. Tehát a baváráról igaz az, hogy 10 millióról 11 millióra növekszik. De hát ami a lényeg akkor is az, amiről egyébként a 3 ban a 24 pontú politikai podcastjában beszéltek, hogy kvázi a fidesz a hogy nyom, öm, családpolitikájának, vagy pontosabban a szociálpolitikájának a közepét, a szívét vágja ki azzal, hogy hozzányúl az ástophoz, a családtámogatásokhoz, sőt most már a benzinadójához is. El lehet mondani, hogy azt, hogy a szint tiszta megszorítások korszakába éppett az Orbán kormány, pláne figyelembe véve azt, hogy korábban azért mindig azt a megoldást használták, hogy kvázi kiszervezték ezt a feladatot a különböző nagyvállalat és szektorális adókon keresztül, azok az érintettek vezették be, akik így a lakosságon tudták ezt megemelt szolgáltatási díjat vagy bármilyen más formában végül behajtani.
1: Na fel, meddig most is ezt csinálja. Tehát ugye azzal, hogy mondjuk a, az idéglenesnek mondott külön adókat ezeket rendszerszerűvé teszi, ezzel továbbra is tulajdonképpen kiszervezi az adóztatást, hiszen mindenki tudja, hogy ezeket az adókat átterhelik a a fogyasztóra, és hát ugye itt a, a, az élelmiszerkereskedelem volt szem előtt, de hát nagyon sok más szektorban is van, tehát mondjuk, mondjuk, mondjuk a biztosítási szektor is ilyen, ahol ad, látszik az adatokból, hogy átterhelték a biztosítási díjak, nagyon megnőttek, mivel megadóztatja a kormány a biztosítási szektor, gyógyszerszektor, stb. Tehát, hogy ilyenek most is vannak, és hát ugye ez az akciózás, ha belegondol, akcióztatás, hogyha belegondol az ember, ennek, ha, ha tényleg az van, hogy amúgy nincsen különösebben nagy gazdasági súlya, és ugye a kereskedelmi Szövetségnek a, 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 a főtitkára azt mondta, hogy szerintük nincsen ennek különösebb gazdasági haszna, akkor miért van? Ez megint egy szimbolikus gesztus, ahol a kormányzat az, hogy hát rákényszerültünk arra, hogy kivezessük a zárshopkákat de azért... Még mindig számíthattok ránk, még mindig ott van a kormány, akcióztatjuk ezeket a gonosz e, multikat. E, ez, egy, ez szerintem egy ilyen szimbolikus üzenet.
0: A másik fontos kérdés az, hogy miközben azt lehet látni, hogy az idei költségvetés e, nehezen tartatónak tűnik, közben már elfogadták a jövő évi költségvetést is, ennek valójában milyen értelme van azon kívül, hogy adott esetben retorikában, politikai kommunikációban lehet képviselni azt, hogy van egyfajta stabilitás a tervezésben, ha közben meg a valóság csak rárugja az ajtót a kormányra?
1: És évek óta azon gondolkodunk, hogy ennek mi értelme van, mert hogy nincs ennek olyan üzenete, hogy ez stabilitást ad. Két okból sincsen ilyen üzenete. Az egyik az, hogy előre fél évre egy költségvetést átvinni, amikor még nem látom a folyamatokat, miközben semmifajta törvényi kötelezettségem nincsen, hogy ezt ilyen korán megcsináljam. Hónapokkal később is megtehetem, amikor már sokkal jobban látom a konkrét számokat, amivel tervezhetek. Ez, a, hogy mondjam, a hétköznapi ember nem olvas költségvetést. A hétköznapi választót ez egyáltalán nem mozgatja meg. A szakértők meg inkább gondolkodnak, hogy hát milyen furcsa, hogy ezek ilyen hamar terveznek, amikor én nem terveznék most, mert még nem látom az adatokat. Tehát ez pontosan instabilitást sugal a szakértő felé. Ráadásul ugye utána bebizonyosodik, hogy tényleg az van, hogy, hogy, hogy nem látták jól a számokat, amikkel terveztek, nem az az infláció lesz, nem az a hiány, nem olyan adóbevételek, és akkor újra és újra korrigálni kell, ami megint azt sugalja a piac felé, a befektető felé, a szakértő felé, aki egyáltalán figyel erre, ha már másodszor, harmadszor kell elég drámai módon hozzá nyúlni egy költségvetéshez, akkor az inkább instabilitás sugal, mint stabilitás, és mondom, a hétköznapi szavazó f- 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 Fidesz bázis, ők nem nagyon elemzik a költségvetést ilyen szempontból.
0: De akkor milyen is megfontolás szól mellette? Egyetlen egy adja magát, hogy ezzel sikerül annyira átláthatatlan átteni gyakorlatilag a költségvetési kész, költségvetés készítésnek a folyamatát, hogy ott esetben nehezebben követhető, amikor lefaragások, átcsoportosítások stb. következnek be. Ez lenne a megfejtés, vagy van más racionális magyarázat erre? Én erre,
1: ezt azért nem hiszem, hogy ez lenne a cél, mert ez amúgy is megvan. Tehát, hogy a költségvetés olyan szinten átláthatatlan, hogy a gondoljunk abban, hogy tele van ilyen, puffer alapokkal, rezsivédelmi alap, meg honvédelmi alap, tehát hogy már réges-régen nem az van, hogy ugye az ember elképzelni, hogy ennyit kap a, a, a oktatási minisztérium, ennyit kap az egészségügyi minisztérium, ennyit kap a környezetvédelmi minisztérium, mert nincsen egészségügyi minisztérium, oktatási minisztérium, környezetvédelmi minisztérium, hanem létrehoztak ilyen puffer alapokat mindenfajta veszélyhelyzetre hivatkozva COVID-ra, energiárak emelkedésére, háborúra, amiben minden van, tehát ugye az újságírók szépen feldolgozták, hogy a Covid elleni védekezési alapban mondjuk űrhajózási pénzek voltak, hogy egy példát mondjak, tehát az áttadhatatonság az amúgy is megvan, ember legyen a talpán, aki kiigazodik a magyar költségvetésben, és, és hát mondom azért a legtöbben, ezt nem is, nem is ambicionálják, hogy ezt megértsék, tehát én ezt, ezt sem gondolom, nem tudom, nem tudom, és senki nem tudja igazából, hogy ezt miért csinálja.
0: Van egy másik aspektus, amiről szeretném hallani a véleményed. Ugye a jövőre 3% alá kell vinni a költségvetési hiányt uniós szabályok miatt. Az önmagában fölveteljük én kérdéseket, hiszen a jelenlegi 10%-ot leszorítani ennyire drasztikus mértékben, annak nagyon komoly hatásai lesznek a különböző alfejezeteken. Ugye pont a költségvetési tanács szerint, amiben ott ül Matolcsi György is, 2024-ben nem lesz elég pén hol lehetne szerinted mégis faragni? Egyáltalában érdemes lenne beszélni arról, hogy mennyiben megalapozott ez az uniós elvárás a 3%-os hiánycéllal?
1: A 3%-os hiánycél ez nem megalapozott közgazdaságilag, ez onnan jön, hogy amikor az eurozóna megalapozása zajlott, 1992-es Maastrichti szerződésről beszélünk, tehát nagyon régen volt, akkor Mindenfajta ilyen akkor éppen aktuális adatok alapján rögzítették, hogy nagyjából mi kell lennie. Ez a 60%-os GDP-arányos államadóság, meg a 3%-os államháztatási hiány, ezek ilyen hozzávetőleges számok voltak. Nincs olyan erős közgazdasági elmélet, ami ezt indokolná, És hát ugye nem is arról szól, hogy minden egyes évben kell ezt teljesíteni, hanem hosszabb távon átlagban kell ezt teljesíteni. És ugye azt, hogy ez nem megalapozott, az is mutatja, hogy amikor nagy baj van, akkor ezt felfüggesztik. Tehát most ugye azért kezdik el megint betartatni, mert a Covid alatt felfüggesztetek ennek a betartatását. Nagyon helyesen egyébként, tehát ugye itt az eurózóna tulajdonképpen önkritikát gyakorolt, mert a... Eurózóna válságának az első időszakában, ugye 2008-9-től 15-ig mindig nagyon erősen betartatták, például a görögökkel, és ugye ez olyanokat okozott, hogy vissza kellett vágni a, oktatási pénzeket, a kutatásfejlesztési pénzeket, tehát mindent, ami beindíthatta volna az európeriféria országainak a növekedését. Nagyon káros voltak, ezek megszorítások voltak Olaszországban, Spanyolországban, Portugáliában, és hát ezt nagyon sok Európai Uniós eurozónás tisztségviselő később explicit ki is mondta, hogy ez egy nagyon káros megközelítés volt, hogy válság idején nem anticiklikus gazdaságpolitikával befektettünk volna a termelékenységbe a, a a tudás alapú gazdaságban, hanem kivetettük a pénzeket ezekkel az országokkal, és amikor jött a Covid, akkor pont az ellentétes politikát alkalmazták végre nagyon helyesen, azt mondták, hogy költeni, költeni, költeni. Mind pénzügyi oldalon, tehát a pénzmennyiség bővítésével, és a költségvetési politikával is. Ezzel sikerült jól kezelni a COVID-válságot, tehát sokkal-sokkal mélyebb lett volna, mint munkanélküliségben, mint a GDP visszaesésében, hogyha ezt nem csinálták volna. De megint megszólaltak azok a hangok, úgy nevezzük őket, hogy fiskális konzervatívok és monetáris konzervatívok, akik azt súlykolják a költségvetés felé, hogy a pénzügy hogy a pénzmennyiség bővítése okozta az inflációt, vagy Igen. a kormányzatok túlköltekezése okozta az inflációt. Ez mind iszonyatosan erősen átment sajnos megint a köztudatba. Aki még mindig ezt hiszi, annak tényleg csak ajánlani tudom, és mondjuk érdeklődik közgazdaságtan iránt, a Nobel-díjas Joseph Stiglitznek az ezzel kapcsolatos írását, aki nagyon szép adatokkal bemutatja, hogy nem, nem a pénzmennyiség bővítése okozta, és nem a kormányzati költekezés okozta az inflációt, hanem az energiárak emelkedése, a, a chip hiány, a vállalati profitok megemelkedése, a mezőgazdasági árak emelkedése, tehát, hogy ennek gazdaság szerkezeti oldalai voltak, ez tényleg egy külső sok volt, nem a kormányzatok és nem a jegybankok hozták létre az inflációt.
0: Énként én láttam már magam előtt, hogy jövőre pont az Európai Parlamenti Választások idején milyen csodálatosan fogtunk hivatkozni a Fidesz arra, hogy azért kell minél több képviselőt az LP-be, hogy a megszorításpárti Brüsszelt vissza lehessen majd verni. Kíváncsi a hogy milyen válaszokat tud adni majd az ellenzék. Beszéljünk még arról egy pillanatra, hogy Zsidai Viktor májusban arról írt, hogy nincs más logikus út, mint az adóemelés. Két ilyen típust említett meg. Az egyik a társasági adóemelés, a másik pedig a több kulcsos adóbevezetése. Mindkettő legalábbis a korábbi kormányzati intézkedések felől nézve Kevésbé tűnik valószínűleg, ez mindkét, tehát az alacsonyan tartott társasági adó, illetve az egykulcsos személyévedelem adó az tényleg a gazdaságpolitikai fundamentuma a 2010 óta tartó kétharmados urbanizmusnak. Elképzelhető, hogy olyan időkének, hogy ehhez is hozzá kell nyúlniuk?
1: Hát szerintem most pont az ellentét a történik. Tehát szerintem Zsidai Viktor nagyon jól látja a gazdaságot, az esetek túlnyomó többségében nagyon jó elemzéseket mond, és szerintem itt is igaza van, alapvetően erre lenne szükség. Tehát ugye, gyakorlatilag a kétkulcsos személyjövedelemadót a Fidesz tavaly bevezette. Tehát ez, a, amit ők úgy neveznek, hogy SZIA visszatérítés, az valójában de facto egy két kulcsos SZIA. Csak nem merik annak nevezni. Nem teljesen úgy, ahogy azt elképzeljük, mert ugye ott vannak mindenfajta aspektusok, hogy hány gyereket kell legyen, mert egy komplikált a dolog, de az tulajdonképpen egy kétkulcsos adó. Csak ugye explicit nem mondta ki a kormány, mert 11-ben bevezették, és 11-től gyakorlatilag egy évtizeden keresztül, miközben a Fidesz szavazótáborának egy, egy része is ellenezte ezt, a, ezt az egykulcsos adót, közben a, a miniszterelnök ragaszkodott hozzá. De tavaly bevezett, most kivezetik. Tehát ugye az SZIA visszatérítés most éppen kivezetődik, és visszatérünk az egykulcsos személyi jövedelemadóhoz, és a dráma az, hogy tavaly a parlamenti választásokon miközben az összellenzéki program az volt, hogy több kulcsos adó legyen, több kulcsos eszéje legyen. Amikor ugye az előválasztáson meg lett a miniszterelnök előtt, a miniszterelnök előtt maga mellé vette a gazdasági tanácsadói, akik, akik azt írták a magyar sajtóból, hogy jó van az, úgy, ahogy van. Tehát, hogy bebizonyosodott az, írta az egyik fő tanácsadója Márkizai Péternek, nagyon jó az, hogy mondjuk a kormányzat levitte a társasági nyerességadót, nagyon bebizonyosodott, hogy jó az alacsony áfa, nem szabad áfát emelni, mert az csak lenyelik a cégek, jó az egykulcsos adó, is ilyeneket írtak. Tehát, hogy a, a folyamat végén még az ellenzék sem mert e, volna drámaja hozzá, vagy nem akartak a tanácsadói legalábbis. Nem volt teljes egység a, 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 a tanácsadók között, ez tényes való, de, de nagyon hangsúlyos tanácsadók azt mondták. A
0: társadalat értetted az álfa alatt csak, hogy az alacsony. Nem,
1: el. az áfára is azt írták konkrétan, hogy, e, hogy nem szabad e, áfát. E, növelni, mert hogy azt lenyelik a cégek. Ami egyébként tételesen nem igaz, tehát ugye erre empirikus kutatások vannak nemzetközileg, amelyek bebizonyítják, hogy ez nem nem ilyen egyértelmű összefüggés. Van, amikor lenyelik, van, amikor nem nyelik le, de ezt így kijelenteni nem lehet. Mondták ezt olyanok, akiknek mondjuk gazdasági tapasztalatuk van, de gazdaságpolitikai tapasztalatuk nincsen. E, és, és hát ugye a kormányzat meg aztán ragaszkodik ehhez. Tehát ugye most is azt kommunikálja Varga Mihály, hogy ők nem az adóemelés kormánya, miközben emelgetik az adókat, Egy, gyakorlatilag napi szinten jelentenek be új és magasabb adókat, de azt az imidzset fenn szeretnék tartani, hogy ők az alacsony adók kormánya. Tehát ne felejtsük el, hogy ők abban hisznek, ha leviszed az adót, ha ott hagyod az embereknél, akkor az majd megmozgatja a gazdaságot. Ez látványosan nem jött be, tehát ugye az egy kulcsos adónál is az volt, hogy körülbelül 5 éven keresztül a 11 es bevezetése után az egy kulcsos SZIA-nak kevesebb személy jövedelem adó bevétel volt, mint korábban. Tehát az, hogy önfinanszírozó lett volna az eszi, az sosem volt igaz. 500 milliárdos lukat vágott évről évre a költségvetésben, és ugyanez volt a társasági adó csökkentéssel, az egy nagyságrendileg 280 milliárdos lukat vágott, és évről évre. Tehát soha nem nem volt, nem csak Magyarországon, tehát ez az úgynevezett Laffer hatás, amiről szoktak értekezni, ez gyakorlatilag Oroszország kivételével szinte soha sehol nem jött be, és Oroszországba is csak azért, mert olyan kótikus volt az adórendszer, hogy kicsit kiszámítatóbbá tette, de ez nem szokott bejönni, nem is jött be, de ez a hit továbbra is él a kormányzatban, Alapvetően a kényszeriális gazdaságpolitika elmélet erre azt mondja, hogy ha az embereknél hagyod a pénzt, akkor vagy elköltik, vagy nem. Ha válság van, akkor nem költik el, a vállalkozók sem ruháznak be, mert negatívak a várakozások. Borús várakozások idején nem most fogok gépet venni, nem most fogok beruházni. Válságos időszakban az emberek nem fogyasztanak, hanem igyekeznek csökkenteni, megtakarítani. Igyekeznek. Tehát ez nem működik, ez az otthagyom a pénzt a válságban, és az majd kihoz ki minket. Ezzel szemben a kormányzat viszont el tudja költeni. Tehát azért jobb a kormányzati költés, mert ott nem kell megvárni, hogy az emberek költik vagy nem költik, és a borulátás, a, a negatív várakozások nem játszanak szerepet, hanem a kormányzat szépen, mondjuk ma Magyarországon mit kéne csinálni? Csinálni kéne egy hatalmas épületszigetelési programot. El tudja dönteni a kormányzat? El tudja dönteni. Hasznos, hasznos foglalkoztatás, nem igen, kirángat minket a GDP zuhanásából, kirángat. Hosszú távon megtérül, nagyon. Zöld átmeredben segít, segít. Óriási szükség van rá, gigantikus szükség van rá. Tehát ilyen típusú hasznos, hosszú távú stratégiai programokat kellene csinálni a kormányzatnak, de nem ezt csinálja, hanem ilyen megmester gazdaságpolitika politika folyik, ahol ha itt egy kis probléma van, Orbán Viktor 12 éve ezt csinálja, itt egy kis probléma van, akkor itt megpróbálom megoldani, de akkor valahol máshol lesz baj, akkor itt kezelem, de akkor itt lesz baj, akkor itt kezelem. Tehát mindig ilyen rövidtávú, tűzoltó típusú beavatkozásokkal átolja a problémát valahova máshova. A 2022-es évben ez egy pénzügyi, monetáris politikai probléma volt, árfolyam-infláció áttolták a költségvetéshez. Most a költségvetésben látunk nagy bajokat, de azok a reakciók, amiket ad a kormányzat, azok tolják vissza ugyanezt a problémát az infláció és az átfolyam helyére. Tehát ide-oda tologatják a problémát. Nincs egy hosszú távú vízió arról, hogy Magyarországot hogyan lehetne egy magas hozzáadott értékű országát tenni, ahol alapvetően olyan adóbevételei lennének az, 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 az államnak, a jól menő gazdaságból, a jól menő vállalkozásoktól, a magas bérek után, amiből fenntarthatóvá lehetne tenni a költségvetést.
0: Csak a beszélgetés végéhez érkezve beszéljünk egy pozitívnak tűnő fejleményről. Ugye a május adatok alapján a külkereskedelmi mérleg többletet mutat, ami nem várt fejlemény volt. Lehet ennek bármilyen értelemben húzó hatása, javíthat-e ez a költségvetés helyzetén?
1: Ugye, azért javult ez a mutató, mert egyrészt ugye visszaesett az emberek fogyasztása, Ettől az import csökkent, másrészt ugye tavaly azért szállt el nagyon ez a mutató, mert nagyon megdrágult az energia. Gáz, áram, elsősorban a gáz, olaj, költségei nagyon megugrattak. Ez ugye most visszakorrigált, tehát az Európai Unió nagy része levált az orosz gázról, és ezek az energiárak ezek nagyon visszamentek ahhoz képest, ahol a csúcson voltak. Ezek önmagában ugye az import csökkenése és, a, és a, az energiárak csökkenése ez jelentősen javította ezt a mutatót. hát Ez egyrészt ugye erősítette a forintot, tehát egy ilyen 10 forinttal olcsóbb lett az euró hirtelen, amikor kijött ez az adat. Uh, és hát ugye ez azzal jár együtt természetesen, hogy, um, hogy bár ez egy jó adat, és ennek örülnünk kell, de hát ugye ennek ha az az oka, hogy a kereslet csökken, uh, és az import csökken emiatt, ez ugye ezzel, e, ez szimultán azt is jelenti, hogy az embereknek a fogyasztása csökken, ezért vagyunk recesszióba és ezért csökken az embereknek a reálfogyasztása, mert mondjuk kevesebb importterméket fogyasztanak. Tehát ez egyszer egy jó adat, egy kedvező adat, aminek örülnünk kell, de tudnunk kell, hogy tartalmilag azért ennek társadalmilag negatív hatása is van.
0: És akkor zárásként mekkora lesz idén szerinted a végső hiány, és ami a legfontosabb, hogy a következő hónapban kik lesznek ennek az igazi vesztesei, kik fogják ennek a következő hónapoknak a költségeit viselni?
1: azért nem mondanék meg számokat, mert ez egész biztosan nem a folyamat vége, tehát ugye abban elég nagy konszenzus van, hogy ha most várt hiány az duplája annak, amit terveznek, akkor itt még jelentős korrekciókra van szükség, és ugye ha azt kérdezed, hogy kik, akkor itt még egy dolgot nagyon be kell hozzuk, ez a nyugdíjasoknak a helyzete, hiszen ugye a nyugdíjasoknak az emelése idén az nem éri el az inflációt. A kormányzat döntési helyzetben van, hogy az év második felében ad-e még extra pénzt a nyugdíjasoknak, vagy nem ad. Egyfajta megszorítás lehet, hogyha nem adja oda ezeket a pénzeket, akkor a nyugdíjasok nagyon rosszul járnak, hiszen az ő jövedelmük az, 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 az inflációt sem éri el, tehát e, reálban romlik a helyzetük, jelentősen, e, több, több százalékponttal. E, ha viszont odaadja, akkor a, a költségvetés száll el. E, tehát például ez egy, ez egy izzó kérdés még itt a második felében az évnek, hogy a nyugdíjasokkal mi lesz, de ezen túl is valószínűleg jelentős korrekciókra lesz szükség. Most úgy néz ki, hogy az uniós pénzekhez nem fogunk hozzájutni a második fél évben, tehát én egyáltalán nem lennék meglepődve, hogyha az év második felében még további megszorítások lennének. Ebből adódóan szerintem most balgasság lenne akár a költségvetéssel kapcsolatban, Jósolni, és mivel mondom, a költségvetésben az adóemeléseknek van hatása az inflációra, ezért most már az inflációs pálya sem olyan egyértelmű, mint volt korábban, amikor azt mondtuk, hogy busz, hogyha nem változik semmi, akkor tényleg el tudjuk érni az egyszámjegyű inflációt. Most, hogy a költségvetési politika egy kicsit fölfelé tolta, most már nem annyira egyértelmű, hogy az év végére el tudjuk érni az egyszámjegyű inflációt.
0: Hát minden esetre a fogjuk tartani majd a szemünket, és nagyon köszönöm hogy itt voltál velünk, és mindezt köszönöm. megvilágítottan a nézünk, meggyére majd máskor is. Pogász Zoltán közgazdász, Köszi szépen. Köszönöm. Nektek pedig köszönöm szépen a figyelmeteket, ez volt a beszélgetésem az Zoltánnal. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tetétek volna, meg, hogy nem maradjatok le a további tartalmainkról. Ha mostani adással kapcsolatban van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek, akkor kérlek, hogy a komment szekcióban osszátok meg velünk a meglátásaitokat. Ha tetszett az adás, akkor a like gomb megnyomásával pörgessétek az algoritmust a mi érdekünkben, ha nem tetszett, akkor pedig egy dislike tegyétek meg ugyanezt, ebben az esetben ugyanakkor fejtsétek ki, hogy mi az, ami nem nyerte el a tetszéseteket. Ha megteltétek, kérlek, hogy szálljatokba a finanszírozásunkba, ehhez minden információt megtaláltok a leírásban. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, jó éjszakát kívánok, Ciao.